0: En la programación especial de Semana Santa, la cadena COPE les ofrece a continuación un programa dedicado al año jubilar del Santo Cáliz, la reliquia más preciada de la cristiandad que está celebrando la diócesis de Valencia. Un programa dirigido y presentado desde COPE Valencia por Luis Agudo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. El Santo Cáliz de la Última Cena el que empleó Jesucristo en aquella cena en Jerusalén con los doce apóstoles, el también llamado Santo Grial, la reliquia más preciada en la historia de la cristiandad, es el mismo que, según la tradición de una cada vez más arraigada base histórica, se venera desde hace más de 600 años aquí en Valencia. Una diócesis esta que, precisamente por este motivo, ha sido distinguida por la Santa Sede con algo insólito, poder celebrar cada cinco años un año santo jubilar eucarístico. Y estamos ya en la segunda edición. ¿Qué evidencias hay de que fue el mismo que empleó nuestro Señor Jesucristo en aquella última cena? ¿Cómo pudo llegar aquí a Valencia desde Jerusalén? ¿En qué consiste este año santo y qué es lo que está desarrollándose a pesar de la pandemia? Bueno, pues nos acompañan esta noche dos auténticos especialistas en esta reliquia. Los dos son canónicos de la Catedral de Valencia. Uno es don José Berdeguer, que es director del Museo de la Catedral, y también don Álvaro Alminar, canónigo federador del Santo cáliz Buenas noches a los dos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Buenas noches Luis. Aquí estamos. Pues vamos a comenzar ya. Y lo primero que hacemos, si os parece, es inscribir el marco general en el que vamos a desarrollar esta entrevista. El Año Santo Jubilar Eucarístico del Cádiz de la Pasión. ¿Qué es lo que estamos celebrando exactamente?
2: Pues la verdad que hablar de esto en este contexto de la Semana Santa, pues aún tiene más intensidad, ¿no? Y hay que reconocer pues, que la Santa Sede no se mete en esos asuntos, ¿no?, de si el cáliz es o no es pero no es casualidad que la Santa Sede haya concedido a la diócesis de Valencia, a Valencia, el poder celebrar, como tú has dicho antes, un año santo jubilar, un año jubilar eucarístico del Santo Cáliz, porque desde el siglo XV la Catedral de Valencia custodia esta reliquia sagrada pues como una de las referencias más impresionantes a la pasión del Señor, a lo que vamos a celebrar, a lo que estamos celebrando en el Jueves Santo. Mm
1: -hmm. Don José Berguer. No hay
0: muchas ciudades en el mundo que tengan concedida la, la posibilidad de celebrar un año santo eh, cada, eh, cada tiempo, cada X tiempo, digamos. Y solamente hay una ciudad que la, la, lo puede celebrar solo cada cinco años. Es Valencia, es un regalo precioso que hizo el Santo Padre, primero a la diócesis de Valencia, pero también a... A, pues a la Iglesia Universal en virtud de, de que aquí se venera como decía Álvaro, don Álvaro se venera desde hace tantos siglos esta reliquia sagrada nosotros estamos convencidos al, al, al 99, eh, no sé cuántos por ciento de que esta, esta, esta sagrada copa estuvo en la última cena
1: Va, Para el que no lo haya visto, ¿cómo podríamos describirlo? Y además es muy curioso, no, no solo describirlo, sino hasta casi sentirlo, porque es una reliquia muy ligera.
2: Y tan ligera como que en 1744 al celador de turno se le cayó sí, sí, sí. y le partió. Sí, sí. A los tres días dicen que le dio un síncope y se murió. Mm. Y yo, yo espero que a mí nunca me pase sí, sí. eso. <risa> pero sí, sí Bueno, pues el Santo Caliz es una copa, una copa de bendición judía. Lo que pasa es que ahora cuando la vemos actualmente, pues ya sabemos que desde la Edad Media está puesta con estas asas para poderlo cogerlo bien, porque esto nos habla todo de que siempre hemos tenido conciencia de que es una reliquia, uh -huh. y como no se puede tocar, se le puso las asas de oro con todo ese adorno de la pedrería. Entonces vemos como, si vienen a la Catedral de Valencia, hay una exposición preciosa porque hay una réplica del Santo Cáliz desmontado, uh -huh. la copa judía, que es la parte de arriba, y luego lo que es las asas y la parte de abajo con la pedrería y con esa naveta invertida que es del mismo material que la copa. Es todo un conjunto. Entonces, hablar del Santo Cáliz es hablar, además en este contexto que estamos de Semana Santa, de Jueves Santo, de Viernes Santo, es hablar de la Pascua del Señor. ¿eh? Hemos escuchado eh, el domingo de Ramos, tuvimos la entrada de Jesús en Jerusalén y cómo el Señor hace este encargo a los apóstoles de preparar la cena del Señor, ¿no? Preparar la cena. Entonces, esta cena judía es el paso del Señor. Los judíos aún siguen celebrando la Pascua, ¿no? Como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y fue rescatado por este paso del Señor. Entonces, en cualquier cena judía, está, por pues, los panes ácimos, las hierbas amargas, el cordero pascual y la copa de bendición. Había varias bendiciones. A veces hablamos de la última cena y parece como sea que Jesús se juntó con los chamiguetes, ahí en plan hippie, y no, no, no. Jesucristo era fiel a la tradición que había recibido. Y la cena pascual se cumplía en este contexto. Ahí está la grandeza, que dentro de este contexto de la cena pascual el Señor instaura este nuevo sacramento de la Eucaristía. Uh -huh. Cogió pan y dijo, tomate y comete, este es mi cuerpo, y cogiendo el cáliz de la bendición, introdujo también la entrega de su sangre. Uh -huh. Lo que celebramos el Jueves Santo en la cena del Señor, el Señor lo cumple el Viernes Santo en su pasión y en su muerte. Por eso dice la liturgia que siempre que se celebre la Eucaristía haya en el altar un crucifijo, porque hay una relación directa entre la cena ritual, entre lo que es la Eucaristía, y entre la pasión y la entrega del Señor en la cruz. Es la entrega del Señor por nosotros. Pues bien, el santo cáliz sería, tenemos la certeza, de la típica copa de bendición que cualquier familia judía tendría para celebrar esta cena. Lo que para, pues como, tenemos, eh, como podemos imaginar, las familias más pudientes y de mejor manera económica, pues tendrían una copa buena. Por eso ya sabemos que ya en tiempos de Jesús esa copa era una copa buena, elegante, cara... Una copa de ágata. Una copa de ágata. Ágata es como un mármol, una, una piedra típica de allí también de Jerusalén. Mm -hmm. Sabemos que es una copa. Y aparte es que esto hasta eh, no hay ninguna como esta en el mundo. O sea, es un, eh, hasta los judíos dicen, ojalá tuviéramos esto nosotros, ¿no? Porque nos habla de esto. ¿eh? Mm -hmm. Una copa típica. Y aparte, los, las últimas tesis que se han hecho y trabajos nos hablan del tamaño, del grosor, de la capacidad que tiene, ¿eh? mm -hmm. de cómo está también tallada. Porque eran muy complicadas de hacer prácticamente de cada diez que se hacían, pues se rompían ocho o nueve. Por eso el milagro es que el santo Calib eh, se conserve ¿no? como una pieza única e íntegra.
1: ¿Cuáles son los argumentos que han empleado los investigadores los científicos para dar a esta copa mucha más eh, autenticidad respecto a otras copas en el mundo que dicen lo mismo, porque hay, lo menos creo que hay seis o siete, ¿no? Que dices que se atribuyen a haber sido utilizados por Jesucristo en distintos lugares del mundo, pero creo que no hay ninguno que tenga eh, los requisitos para los investigadores para atribuirla a Jesucristo que esta
0: No es mucho, no simplemente muy posible, es mucho más que muy sí, posible. Sí, sí. Eh, los estudios arqueológicos son indurables, irrebatibles y no ha habido ninguna objeción en ningún arqueólogo del mundo que haya dicho lo contrario. Se trata indudablemente de una copa de una, de, de, de un eh, es un vaso pues como un bol como un bol no muy grande eh, de, de hecho de un material semiprecioso una, una variante de ágata que solamente se da en la zona entre, entre Alejandría y Antioquía, en la zona esta oriental, donde está Palestina, donde está la Tierra, tierra Santa, eh, tallada a mano, a buril, no con, con cualquier otro objeto, que indudablemente es como máximo del siglo primero a.C. y como máximo por el otro extremo del año 50 después de Cristo, porque a partir de esa época se deja ya de trabajar de esa forma estos objetos. Y se trabajan ya a, a torno o simplemente se cambia el material a, 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 a vidrio, ¿eh? normalmente a vidrio. Es una copa mmm, noble, noble, mmm, que corresponde exactamente en todas las características a las características de una copa de bendición. Es la última copa, como decía. Don Álvaro, la última copa de la, de la cena de los judíos, la cena solemne que hacen en Pascua, la cena del Pesaj. Eh, y que tiene todas las características. No puede ser, la copa no puede ser de cualquier material. Y sobre todo no puede ser de un material poroso. Tiene que ser o de piedra, como era en, en aquel momento, o luego ya pues de otros estos, estos eh, elementos que he dicho, ¿no? Es la única de esas características, está reconocida así incluso por, por la, la, el, los museos y los arqueólogos de Israel, de Jerusalén, como la única copa hebrea de bendición completa que hay en el mundo. Hay algunas similares en el Museo Británico y hay otras que se le parecen mucho, pero que son ya eh, hechas eh, no a mano, a, totalmente buril y son de estilo romano, más romano. Esta no es de estilo romano. Un, una casa judía que se precie en aquel momento, sobre todo, no podía tener una copa de bendición de los romanos, que era el, el imperio opresor. Eh, llama mucho la atención pues eh, precisamente eso. Es muy delicada, porque por la parte del borde tiene apenas unos milímetros de ancho. Es increíble que se haya conservado un objeto así arqueológicamente durante veinte siglos. Esto ya dice que desde siempre ha sido un objeto que ha sido tenido no como una pieza de museo, no como una pieza eh, rica para enseñar, digamos, sino como, como un objeto de alta veneración. Alrededor de, de este objeto... ...siempre eh, ha habido una, un cuidado especial. Los, primeros, los documentos más antiguos que existen sobre... ...los documentos escritos, quiero decir, sobre esta Sagrada Copa... ...pues ya aparecen claramente con la expresión en valenciano o en latín... ...pero con la expresión que dice claramente la copa de piedra preciosa... ...en la que nuestro Señor Jesucristo consagró su sacratísima sangre la noche del jueves. Así es la, las descripciones más antiguas. No son los documentos más antiguos los escritos, que bueno, en, en recientísimos estudios técnicos-científicos, la copa ha sido estudiada desde todos los puntos de vista interdisciplinar. Eh, eh, recientemente ha aparecido un documento tres siglos anterior al que hasta ahora considerábamos más antiguo. Pero estos no son los documentos más antiguos sobre la Santo Cáliz. El documento más antiguo es la misma copa que se puede estudiar, que se ha estudiado, que se ha desmontado completamente, que arqueológicamente eh, se ha, se ha eh, estudiado con todos los pormenores y sin ningún género de dudas es de la época y de la zona. No hay ninguna... Eh, eh, cuestión que impida decir que pudo estar perfectamente en la última arena. Luego hablaremos de la y de cómo ha llegado hasta Valencia.
1: Bueno, pues ese es lo, nos quedamos con esa copa, con esa descripción que se ha hecho. ¿Tiene luego creo que, a, algunos signos en la misma copa? Sí,
0: eh, en un momento determinado, esta copa, no sabemos exactamente cuándo, pero seguro que fue en el siglo XI... Eh, a la copa que entonces se veneraba en el monasterio de San Juan de la Peña se le eh, se la completa con el relicario digamos, uh -huh. que es todo el conjunto uh -huh. Una, un, un aspecto verdaderamente extraño y fascinante no hay otra cosa igual en el mundo no hay ninguna copa que tenga unas asas porque el objetivo era como se decía antes que no se tocase directamente la copa que tenían la, la convicción firme de que la había tocado las manos de nuestro señor que otras manos no la tocasen y en la base, en, en el pie se colocó otra copa invertida, boca abajo no sabemos exactamente, y hecha, hecha de un material muy similar al de, al de la copa sagrada, muy, al de la reliquia, pero no exactamente igual, ¿eh? desde menos calidad, ¿eh? porque además, bueno, no hablemos de esto, la copa superior tiene unos, re, eh, refleja la luz de sí, una manera hermosísima, sí. hermos, impresionante. Eh, y en la base que mm, probablemente eh, es anterior al siglo X, o quizá mucho más anterior, pero que sepamos mm, por ahí, se descubrió eh, que tenía unas, unas, unas fisuras, unos, unos caracteres escritos. Y se interpretó, bueno, como una escritura eh, árabe-cúfica, árabe primitivo, que está en vertical. Pero también en recientes estudios. Recientes son de hace dos años o tres. El libro, el libro la, las publicaciones científicas sobre esto son de, del año pasado. Pues se ha descubierto que si, lo, si se lee directamente, es árabe primitivo. Pero si se lee en forma de espejo, colocando en un espejo, si se lee el reflejo sobre el espejo, no es árabe, sino que es hebreo, también primitivo. Y en los dos casos dice lo mismo. Se, se ha interpretado, hasta que estos últimos descubrimientos se han intentado interpretar de distintos modos, porque no es fácil esta, esta escritura. Pero eh, los ultimísimos estudios, que también se han publicado en revistas científicas y nadie las ha desmentido, tanto en un idioma como en el otro dicen lo mismo. Jesús, Dios. Yeshua Yahvé.
1: Sí, sí,
0: sí. Alguien. Quien hizo el montaje general del relicario quiso dejar ahí escrito en clave para que lo entendiese, el que lo entendiese, para que lo entendiese de qué estamos hablando, de qué tipo de objeto estamos hablando. Estamos, a, estamos hablando de un objeto en el que se manifiesta que Jesús, el hombre, Yeshua, es Dios.
1: ¡Qué Impresionante. ¡Qué impresionante! Bueno, vamos a por un apunte mínimo y entramos ya en el año jubilar. Un apunte respecto a, a cómo llegó el Santo Caliza a Valencia, porque hemos hablado de San Juan de la Peña, que es eh, una etapa intermedia de Jerusalén a Roma... Creo que se lo llevó San Pedro, es lo que incluso creo que se ha encontrado la plegaria eucarística que utilizaban los papas entonces, sí. que solamente el papa que tenía entre sus manos podía consagrar con una fórmula que decía, y tomando entre sus manos este preclaro cáliz. Eh, o sea, hay una constancia de que el papa en Roma tenía el cáliz, ¿no?
0: Vamos a ver, eh, estamos ahora hablando de la tradición, una tradición venerable, sí. Sí. porque es antiquísima. Sí. Tengo que hacer notar que en la Iglesia la tradición es muy importante tanto como los documentos escritos, de tal forma que hay muchos ejemplos en los que, gracias a la tradición que se había pasado oralmente de generación a generación, se han encontrado luego los restos que se decía la tradición, pero que nunca se habían visto por ejemplo con ocasión del año santo 2000 del año 2000 el Papa, San Juan Pablo II Mando era un atrevimiento. ¿eh? Siempre se había dicho que, el, que los, el cuerpo de San Pablo estaba enterrado en San Pablo Extramuros, en la basílica de San papal de San Pablo Extramuros en Roma, pero nunca se había visto desde el siglo IV. Se quemó la basílica en el XIX, se volvió a reconstruir, etcétera. Y con aquella ocasión, pero la tradición decía claramente dónde estaba el, el sarcófago con los restos, justo en la vertical del altar mayor. ¿Mm? Y el Papa mandó que se hiciesen excavaciones. Y efectivamente apareció. La tradición eh, corroboraba sin género de dudas. Las, tra las tradiciones a veces tienen... Hay que interpretarlas, pero sin, sin duda. Bueno, pues aquí la tradición nos dice lo siguiente. Por un lado, la última cena se celebra en una casa más o menos noble, de buen, buena, mmm, en, de, en Jerusalén, el Senáculo. Sabemos esto porque estaba situada en la parte mejor de la ciudad, en la parte alta. Y también lo sabemos porque era una casa que tenía planta baja y piso. Un piso, la parte de arriba, adornada con divanes, dicen los evangelios. Una casa bien. Sabemos con muchísima probabilidad que esa era la casa de Juan Marcos. Juan Marcos era uno de los discípulos de Jesús, de los 72 o más que iban acompañando a Jesús esporádicamente, que luego fue discípulo de San Pedro. Esa era su casa. Y cuando él acompaña a San Pedro como discípulo suyo, es el autor del Evangelio de San Marcos, pues se lleva consigo sus cosas. De Jerusalén, San Pedro pasa a Antioquía primero, de Antioquía a Roma, con él va su discípulo San Marcos, que lleva sus cosas, entre ellas este objeto, el cáliz de bendición de su familia, de su casa. Porque el cáliz de bendición de los judíos, hasta hoy mismo, todavía, es un objeto que pasa de padres a hijos, se hereda, como el objeto más preciado de la casa. Ya lo tenemos en Roma. Entonces en Roma durante los primeros siglos eh, dice la tradición que los papas celebran con esta copa en aquel momento eh, la plegaria eucarística que ahora se llama la uno, la uno esa más, la más larga que nos solemos celebrar muchas veces porque es, es un poco más larga esa primitivamente solo. La usaban los papas. Era la exclusiva del papa. En todas las plegarias eucarísticas, cuando llega el momento de la consagración del, del vino, se dice que Jesús tomó el cáliz, el cáliz. Pero solo en esa, en la número uno, exclusivamente en esa, que solo usaban los papas, no se dice tomó el cáliz, sino que se dice tomó este mismísimo, preciado cáliz. Dice mismísimo, porque la fórmula en latín a la palabra este añade, antepone un et, et, y esa fórmula es exclusiva, quiere decir este mismo y no otro. Por lo tanto, lo que está diciendo el Papa, bueno, aquellos primitivos papas, cuando están consagrando la sangre de Nuestro Señor, están diciendo, tomo esta copa que veis, preclara que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe cuál es, esta mismísima copa y no otra. Están diciendo eso. Bueno, en un momento determinado, hacia el año 250, viene la persecución del emperador Valeriano. El Papa es San Sixto II, su primer diácono es San, eh, San Lorenzo, el primer diácono tiene, eh, como todos los diáconos, pero especialmente el primer diácono, el archidiácono, tiene entre sus funciones el conservar el, eh, y, 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 los vasos sagrados. Entonces, ante la persecución, manda, dice la tradición, manda a su casa, mmm, a su familia... Algunos objetos suyos. Él era natural, parece que era natural de Huesca, porque hay alguna otra opinión distinta, pero en principio parece natural de Huesca.
1: San Lorenzo.
0: San Lorenzo. Y allí vivía su familia, ciertamente. Entonces, entre los objetos que manda, que envía, está la copa. Esta copa de bendición. Ya la tenemos en Huesca viene la, la incursión de los musulmanes, entonces este objeto tiene que, que ya es considerado desde el primer momento, siempre venerado especialmente como el cáliz del Señor, siempre estamos todavía en la venerable tradición, no tradición solo, sino venerable tradición. Pues entonces la copa va pasando por distintos lugares de los Pirineos, escondida, para ir escondiéndose. De la, de, de, la, de la incursión musulmana. Dicen que la primera gran catedral que se construye en, en este momento, que es la de Jaca, se construyó precisamente para ser pelicario de esta reliquia, ¿vale? para contener el santo cáliz. Hay algunos caracter, caracteres de la catedral de Jueca, de Jaca, que han sido interpretados exactamente así. El hecho es que al final, por lo que fuere, no sabemos por qué motivo, pero siempre por la persecución musulmana, viene a recalar en el monasterio de San Juan de la Peña, que como todo el mundo sabe, está escondido. De allí ya entra, la, dejamos ya la venerable tradición y entramos ya en la historia. Entonces, hay un momento en el que el señor Rey, en una época en la que... Eh, es de un gran prestigio tener grandes reliquias, el rey Martín, Martín el Humano, pide insistentemente a los monjes que le den la copa del Señor, que le regalen la copa del Señor. Parece que ahí hubo un pequeño defortejeo, pero al final pues no tuvieron más remedio, por lo visto, y pasa al relicario de la corona de Aragón. Eh, de ahí... Pasó, estuvo muy poco tiempo en, en Barcelona, en la Capilla Real de Barcelona. Y finalmente viene a Valencia porque en aquel momento Valencia, en la época ya de, del rey Alfonso el Magnánimo, Valencia es la ciudad más populosa de la península ibérica después de Granada, que todavía está en manos musulmanas. Todos los musulmanes se han, se han metido en Granada, es, la, es una ciudad enorme. Valencia tiene un gran prestigio, un gran poder comercial y, económico, y el rey traslada la capital de la corona de Argona a Valencia y se trae consigo todas sus reliquias.
1: Bueno, pues esa es una historia magnífica que le agradecemos muchísimo a don José Pereguer que nos haya descrito porque nos ha puesto, vamos, eh, todos los datos sobre la mesa y yo creo que con esto ya podemos entrar directamente en lo que es, la sabiendo la importancia que tiene efectivamente esta venerable reliquia, Podemos entrar ya en lo que va a ser ese Año Santo y por qué queremos celebrar que está aquí. Porque además se ha visto también de alguna manera marcado por la pandemia. Marcadísimo. Sí, 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 sí marcadísimo. La sí. Es que sí,
2: sí. Yo creo que desde el principio dijimos: a mal tiempo, buena cara. Uh -huh. Quiero decirte, no podemos estar llorando y diciendo: ay, no podemos convocar. Pues sí, uh -huh. hemos sido responsables y no uh -huh. hemos hecho casi ninguna convocatoria. Uh -huh. Han sido pocos grupos los que han venido a la catedral, siempre cumpliendo las medidas y el protocolo de seguridad. Pero hemos abierto pues, la puerta de lo mediático pues, a través de las redes sociales, a través de la televisión y de la radio y poder compartir pues, con pequeños vídeos, con pequeñas cosas, pues, diferentes cosas ¿no? que nos han hablado de, de este año jubilar. También es verdad, como hemos comentado antes, está abierto también a, a las exposiciones. Hemos hecho dos o tres exposiciones que quieras o no van teniendo sus visitantes, ¿no? pequeños grupos o familias o la gente que viene a la Eucaristía, pues a, a la catedral, pues puede ver las exposiciones que están programadas. Uh -huh. Hemos hecho una exposición que nos habla del nacimiento de Jesucristo, explicados en unas escenas, unos diagramas ¿eh? que nos han traído a la cofradía del Cristo de la Providencia de Alboraya. Uh -huh. Y esta misma cofradía, hemos cambiado las escenas del nacimiento pues escenas de la pasión. Uh -huh. También la misma catedral, don José lo ha preparado con mucho cariño, pues hemos preparado también una pequeña exposición con un cáliz, una réplica del santo uh -huh. cáliz desmontado, para que se pueda ver pues estas tres piezas que hemos hablado antes, uh -huh. tanto la base como la copa, como todo uh -huh. lo que es el relicario. Y también la Catedral de Valencia tiene dos grandes reliquias de la pasión, uh -huh. como son la Santa Espina y la Veracruz. Pues uh -huh. en la Capilla de San Pedro las hemos expuesto también. Uh -huh. Tenemos pendiente, más adelante, hacer una exposición de las últimas investigaciones que ha hecho el profesor Songel. Uh -huh. Y también concluiremos, si Dios quiere, pues después del verano, con una exposición preciosa sobre cómo fue la pasión del Señor traeremos una réplica de la cruz de la santa espina, de la lanza de cómo quedó el cuerpo yacente de Jesús según el estudio de la sábana santa Exacto. con el centro de sinonología pues, Pero eh, el congreso que están preparando pues, también sí, 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 pues, sí, sí. pequeñas cosas que pues este año ha sido así pues tenemos que eh... Tiene Exacto. su
1: fiesta el Santo Cáliz, Ese, creo que mm. es el último jueves de octubre, ¿no?
2: Exacto, el último jueves de octubre se celebra la fiesta del Santo Cáliz, que lo sacamos para venerar, porque no se solamente lo hemos sacado para uso litúrgico, pues cuando vino el Santo Padre, Juan Pablo II, en el 82 y cuando vino en el 2006, eh, Benedicto
0: XVI.
1: Exacto,
0: ahí hay una... Eh, cuando vino el, el Santo Padre, el San Juan Pablo II, se le explicó el Santo Cáliz, entonces él, que era tan impulsivo... Digamos, dijo, ¿y yo puedo celebrar con él? Y se quedaron todos muertos porque esto no estaba previsto de ninguna forma. Le dijeron, santo padre, usted es el, super, usted es el papa, el sucesor de, de los primeros papas que celebraron con este cáliz. Claro que puede celebrar. Y celebró con él la misa eh, multitudinaria con la, con la ordenación de sacerdotes de toda España. Y luego el papa Benedicto también quiso celebrar con el santo cáliz y también lo hizo aquí en Valencia
1: Sí, 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 las imágenes además de alguna manera es una forma también de atestiguar el sí. valor que da la Iglesia a la autenticidad del Santo Cáliz
0: Sí, el valor del Santo Cáliz se ha dicho antes lo ha dicho un álvaro antes, yo lo quiero remarcar ahora, el valor del Santo Cáliz es eh, grandísimo como pieza arqueológica, porque no hay otra cosa igual en el mundo, como pieza artística, como eh, histórica eh, tal pero su verdadero valor es el de ser una reliquia, es decir, siempre ha sido así, nunca ha sido una pieza de museo, como otros cálices que eh, dicen que son de la época o del tiempo, y algunos son más o menos, pero que son piezas de, de museo, digamos. Esta, el santo cáliz siempre ha sido considerado visto como una reliquia, es decir, como un referente de algo más grande que él mismo. Y eso más grande que es. Es la misma tradición del santo grial. Todas las tradiciones del santo grial apuntan al santo cáliz que está en Valencia. La leyenda del santo grial básicamente es la búsqueda perpetua, perenne de la inmortalidad, que está representada, simbolizada en un objeto que tiene que ver con la pasión de, de nuestro Señor, los caballeros medievales. El santo cáliz es exactamente eso. En el santo cáliz se nos recuerda permanentemente algo mucho más grande que él, que es que nuestro Señor ha dado su sangre por nosotros. Y esta, esto nos da a nosotros la inmortalidad, la vida eterna. Es lo mismo.
1: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Álvaro Almenar, canónigo celador del Santo Cáliz, don José Verdeguer, director de, del Museo de la Catedral de Valencia. Yo creo que nadie de los que ha escuchado este programa, si lo ha seguido de cerca, puede decir ya que no conoce el santo cáliz lo conoce a través de la radio, ahora hay que venirlo a ver a Valencia y venerarlo muchas gracias
0: gracias a vosotros a vosotros